0: Herzlich willkommen beim Unternehmerinnen-Podcast, dem Podcast für alle Unternehmerinnen, selbstständige Frauen, Freiberuflerinnen und die, die es gern werden möchten. Ich bin Daniela Kreisig, seit über 20 Jahren bin ich selbstständig und ich möchte dich gern an meinen Erfahrungen teilhaben lassen und dir mit dem Podcast Möglichkeiten aufzeigen, wie du ein erfülltes und glückliches Leben mit deinem Business führen kannst. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Heute ist mein Interviewgast der Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Hallo, Herr Dr. Dr. Zietelmann. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hallo.
0: hallo. Ja, Herr Dr. Dr. Zietelmann ist, ich mache jetzt mal die, die ganze, den Werdegang in Kurzform. Er ist oder war Historiker, war Chefredaktor des, eines der, des drittgrößten Verlages, ne, sagten Sie?
1: Drittgrößte Buchverlagsgruppe, Cheflektor, ja, Ullstadt pogelen war das damals, ja.
0: Genau, dann war er außerdem Ressortleiter der Tageszeitung Die Welt und dann hat er sich selbstständig gemacht und war 15 Jahre als Unternehmer tätig und Immobilieninvestor. Und vor drei Jahren hat er dann die Firma verkauft, lebt heute in Berlin arbeitet als Autor und hat 22 Bücher geschrieben. Eins davon habe ich auch heute hier, das habe ich selbst vor langer Zeit gelesen, das ist, setz dir größere Ziele. Und die, die das bei YouTube sehen, werden sehen, wie viele post zettel ich da drin habe, weil ich markiere mir immer die wichtigen Stellen. Ja, Und äh, damit komme ich gleich zu meiner ersten Frage Es geht ja darum, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, brauchen wir ein starkes Warum. Was, Herr Dr. Dr. Zietelmann, ist Ihr Warum, dass Sie immer das getan haben, was Sie getan haben?
1: Das war nicht immer gleich, weil sich auch die Ziele bei mir im Leben verändert haben. Und ich habe ja, Sie haben das eben gesagt, als Historiker ursprünglich angefangen und da war mein Motiv, Neugier, wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber dann auch durchaus mir einen Namen zu machen als Historiker. Ich war damals also auch weltweit bekannt durch meine Forschungen und das hat mich stark getrieben. Also die Neugier als Wissenschaftler auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite mir auch einen entsprechenden Namen zu machen. In der Zeit, wo ich dann Unternehmer war und ähm, als Immobilieninvestor tätig war, da hatten sich dann die Motive etwas verändert da hat dann auch sehr stark einfach das äh, wirtschaftliche das finanzielle äh, im Vordergrund stand ne? also äh, eine Menge Geld zu verdienen das steht jetzt wiederum nicht mehr so im Vordergrund wo ich, weil ich jetzt auch genug verdient habe und, sondern jetzt ist wieder bin ich eigentlich wieder zum Ursprung zurückgekehrt und äh, steht die, die Wissenschaft und die Publizistik und die Bücher schreiben das ist jetzt nicht so, mit man reich wird aber das ist äh, was wo ich äh, viel Freude daran habe und wo ich einerseits bestimmte Botschaften verbreiten unter die Menschen bringen möchte und andererseits auch mir selbst damit einen Namen immer mehr machen möchte und mich als Marke aufbaue. Also die Motive sind nicht immer gleich geblieben, weil auch die Ziele nicht immer die gleichen waren.
0: Wonach setzen Sie Ihre Ziele? Ist das was, was bei Ihnen auch aus dem Innen herauskommt? Oder ist das was, wo Sie was sehen, was Sie inspiriert und wo Sie sagen, ja, das möchte ich auch, das kommt jetzt auf meine Ziele?
1: Also, das war das Schöne bei mir, dass ich im Grunde genommen damit jetzt nie große Probleme hatte, ein Ziel zu finden. Das geht ja manchen Menschen so, dass die gar nicht so genau wissen, was sie wollen. Da gebe ich zu, das war jetzt eigentlich bei mir nicht so der Fall. Das hat sich verändert. Ich habe einfach, wenn ich gemerkt habe, dass mich eine bestimmte Tätigkeit nicht mehr so richtig begeistert, dann habe ich gemerkt und nämlich reingehört, gibt es da was anderes, was dich begeistert und habe dann auch gewechselt. Also ich habe vor zwei Jahren meine Autobiografie geschrieben, die heißt, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Und das zeigt schon der Titel. Also wenn ich dann etwas gemacht habe und habe gemerkt, naja, da war die Luft ein bisschen raus, da brennst du nicht mehr so dafür. Dann, dann höre ich mich rein und merke dann auch einfach, äh, wofür brennst du denn jetzt und was begeistert dich und habe das dann gewechselt. Also deswegen habe ich dann auch die Firma verkauft vor drei Jahren, weil ich gemerkt habe, gut, das äh, war immer wieder das Gleiche. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, das ist jetzt ganz schlimm, nee, sondern bei mir ist die Hürde anders. Schon in dem Moment, wenn ich sage, ich stehe morgens nicht mehr mit der Begeisterung auf für das, was ich tue, und ich merke, das passiert jetzt nicht mal nur einen Tag, das ist ja ganz normal, sondern das ist jetzt was, was über Monate anhält. Dann höre mhm. ich rein, gibt es denn was anderes, was der jetzt heute machen würde? Und ja, dann äh, starte ich äh, mit etwas Neuem wieder.
0: Und das hat ja dann in dem Moment auch was mit Loslassen zu tun. Und jetzt kenne ich das von vielen, die auch nicht mehr brennen für die Sache, die aber nicht loslassen können, weil sie sagen, jetzt habe ich so viel Zeit da reingesteckt, jetzt habe ich so viel Geld da reingesteckt. Was raten Sie solchen Menschen, um loszulassen? Oder hatten Sie auch äh, diese, diese Probleme und Ängste? Es klingt jetzt bei Ihnen sehr leicht und locker. Ähm, wie war das?
1: Die Ängste hatte ich natürlich auch, besonders bevor ich mich selbstständig gemacht hat. Ich habe mich auch sehr später selbstständig gemacht, da war ich 43 Jahre schon. Ja? Und ich hätte okay. mich nicht viel selbstständig gemacht, wenn ich nicht die Ängste gehabt hätte. Ich rate den Menschen dann, äh, gerade wenn es jetzt um die Selbstständigkeit geht auch, dass man das vielleicht so macht, wie ich es gemacht habe. Nämlich ich habe erstmal neben meinem Beruf, also das war ja damals als Ressortleiter bei der Welt, nebenher angefangen, andere Dinge äh, zu machen. Ja, Und äh, das war bei mir so. Ich hatte dann zum Beispiel angefangen, Veranstaltungen äh, durchzuführen. Das war damals zu, zu Steuerthemen und hatte dann irgendwann durch meine Nebentätigkeit sogar mehr verdient als in meinem hauptsächlichen Beruf. Und Da hatte ich dann nicht mehr so die Angst loszulassen, weil ich hatte ja praktisch gesehen, dass es klappt. Also das heißt, ich würde jetzt den Menschen nicht unbedingt fragen zu sagen, äh, gib einfach deinen Shop von heute auf morgen äh, auf. Wenn du begeistert bist von irgendwas, äh, wird schon sicher klappen. Das ist falsch, weil natürlich äh, auf der einen Seite, äh, wenn man wirtschaftlich sehr erfolgreich sein will, dann muss man sich selbstständig machen und Unternehmer sein. Auf der anderen Seite ist aber auch wahr, dass die meisten Selbstständigen scheitern. Ja? Mhm. Und wenn man ist oder nicht, das erfährt man ja erst dann, wenn man es tut. Und ich zum Beispiel bin ein eher sicherheitsorientierter Mensch. Das heißt, ich hätte das jetzt nicht so gewagt, ohne vorher das überhaupt auszuprobieren. Das ist ja schön, wenn man dann eine, einen Hauptberuf hat und fängt im Nebenberuf dann an. Und ich habe eigentlich mein ganzes Leben, immer wenn ich Angestellter war oder fast immer, auch nebenbei durch andere Tätigkeiten Geld verdient. Ja, und dann dadurch auch das Selbstbewusstsein gewonnen, dass ich gesagt habe, okay, du kannst auch selbstständig Geld verdienen und dann ist der Schritt nicht mehr so äh, groß, äh, wie wenn man jetzt einfach so ins kalte Wasser springt.
0: Ja, ja. das ist sicherlich balsam in den Ohren von vielen, weil ja im Moment auch viele ähm, draußen unterwegs sind, die sagen, du musst das eine wollen und schneide den Rückweg ab und es gibt keinen Plan B, sonst willst du es nicht genug. Und ich finde diesen Weg nämlich auch sehr riskant, ne? sich nur auf das eine, äh, die eine Sache zu machen, eben komplett ins kalte Wasser zu springen, sich selbstständig zu machen und keine, keine Sicherheit mehr zu haben.
1: Ja, also das ist auch eine Mentalitätssache. Wie gesagt, wer sehr risikofreudig ist, der kann das natürlich tun. Ich selbst gehöre eher zu den Menschen, die nicht so extrem risikofreudig sind, sondern die auch Sicherheit wollen. Und ich möchte eigentlich die Menschen ermutigen jetzt, die auch so Sicherheitsbedürfnisse haben, zu sagen, das heißt nicht, dass du nicht auch Unternehmer werden kannst, aber versuch's doch erstmal mal nebenrufen. Ich kenne viele Fälle. Also ich hatte einen Bekannten, der war... Äh, Angestellter, der hat dann nebenbei angefangen als Makler zum Beispiel äh, tätig zu werden oder ein anderer, der hat im äh, Finanzvertrieb gearbeitet oder ich hatte einen Bekannten ganz früher schon, wo ich jung war, der war Angestellter und hat dann abends angefangen so ein Fitnessstudio äh, praktisch, das fing dann halt erst um 17 Uhr an und ging bis 24 Uhr das würde heute sicherlich äh, nicht mehr so unbedingt funktionieren oder doch auch äh, genau das Fitnessstudio, wo ich jetzt trainiere das ist so ein Franchise-System und der ist eigentlich Ingenieur, der Franchise-Nehmer und hat nebenbei dann so ein Fitnessstudio aufgebaut. Ja, also es gibt schon immer die Möglichkeit, nebenher was zu machen und auch die Zeit. Ähm, wer das nicht glaubt, den möchte ich mal das Beispiel von Albert Einstein nennen. Also der hat ja im Patentamt gearbeitet, äh, hauptberuflich einen großen Teil von seinem Leben. Und die Relativitätstheorie, die hat er sozusagen nebenberuflich in der Freizeit entwickeln. Und ich meine, wenn man schon nebenberuflich die Relativitätstheorie jemand entwickeln kann, äh, wie okay. der Einstein, sagen Sie vielleicht, ich bin nicht Einstein, aber Sie müssen auch nicht die Relativitätstheorie gleich entwickeln. Aber es, es zeigt nur, äh, wenn Sie richtig Motivation und Freude haben, können Sie nebenher auch etwas anderes machen. Es zwingt Sie niemand, vier oder fünf Stunden am Tag vor dem Fernseher zu sitzen oder irgendwo in äh, Social Media äh, irgendwelche Dinge zu posten oder mit Ihren äh, Freunden zu kommunizieren, sondern sie können auch äh, mit irgendwas anfangen oder einfach mal ausprobieren, äh, klappt das oder nicht. Und wenn sie dann merken, aha, das funktioniert, ich kann damit Geld verdienen, dann gewinnen sie auch das Selbstbewusstsein und sowas auch bei mir. Äh, ich habe dann dadurch das Selbstwertgefühl äh, gewonnen und äh, habe also gemerkt, jawohl, du, du, du kannst das. Du kannst auch wirtschaftlich erfolgreich sein mit selbstständiger Tätigkeit. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gekündigt. Hm. Und meine Arbeit hat
0: Was war da die größte Herausforderung für Sie persönlich?
1: Ähm, Die größte Herausforderung war, dass man nicht unbedingt bei dem bleiben muss, was man am Anfang sich vorgestellt hat. Also Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, ich möchte es konkreter machen. Ich hatte natürlich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, damals mit einer PR-Firma, schon eine Idee, was ich machen kann. Aber das waren, wenn ich ganz ehrlich bin, im Rückblick etwas vage. Das waren verschiedene Dinge, die ich mir da vorgestellt hatte und ein Freund schon von mir damals gesagt, schreib doch mal auf, alle die Punkte. Das waren nur eineinhalb Seiten. Und Später wird sich herausstellen, dass wahrscheinlich nur ein oder zwei dieser Dinge wirklich dann funktionieren. Und genauso war es auch tatsächlich gewesen. Ich hatte alle möglichen Ideen und habe dann aber gemerkt, dass das, was eigentlich von den Kunden nachgefragt war, weil dazu ging es ja, dass ich das gar nicht so gut konnte äh, im Prinzip. Und habe dann einen Mitarbeiter gefunden, der es besser konnte als ich. Ja, und das war ganz wichtig, weil ohne den wäre das schon schwierig gewesen. Und das heißt Wenn Sie dann feststellen, das ursprüngliche Konzept, das klappt vielleicht nicht ganz so, wie Sie es vorgestellt haben, dann ist es nicht schlimm. Das ist ganz oft so bei vielen Firmengründern, dass Sie also dann das Konzept oder die Geschäftsidee ändern müssen im Laufe der Zeit. Aber möglicherweise brauchen Sie dann auch andere Menschen, andere Personen, die bestimmte Dinge abdecken können, die sie selbst nicht können. Also bitte dann auch keine... Panik bekommen, wenn sie sehen, genau so klappt es nicht, dann, dann muss man da experimentieren und am Ende geht es danach, was die Kunden wollen und womit man Geld verdienen kann und nicht danach, dass man irgendwas, was man sich ursprünglich in den Kopf gesetzt hat, jetzt unbedingt eins zu eins genauso umsetzen muss.
0: Ja, ja. Jetzt sind wir ja, oder bei mir geht es ja um das Thema Sichtbarkeit. Was haben Sie damals für Ihre Sichtbarkeit getan und was tun Sie heute für Ihre Sichtbarkeit?
1: Also ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich auch gerade noch mal besonders intensiv äh, beschäftige, Sichtbarkeit. Also das heißt, die Kunst, sich selbst zu vermarkten. Da gebe ich zu, war ich eigentlich immer schon äh, ganz gut drin ja, und äh, hat mir auch Spaß gemacht. Äh, mich selbst zu vermarkten. Also in der Zeit, wo ich in der Immobilienbranche tätig war, äh, da habe ich äh, hab eigentlich alle wichtigen Player und äh, Firmen bekannt in der Immobilienbranche, weil ich äh, erstmal dem eine sehr große Bedeutung beigemessen habe äh, und mir das auch Spaß macht. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, das Allererste. Ähm, viele Menschen haben ja so Glaubensbekenntnisse wie zum Beispiel, ja, sei bescheiden, äh, gib nicht an, äh, so hm. ein Vordergrund stellen, gerade bei Frauen, ist es also äh, oft äh, auch sehr ausgeprägt. Ja? Und das ist das Wichtigste erstmal, diese Glaubensbekenntnisse äh, abzulegen. Also der Glaube, äh, wenn ich gut bin, dann merken es die anderen schon von selbst und die Qualität, setzt sich von alleine durch. Das ist also Unsinn. Wenn das so wäre, dann könnte Mercedes längst äh, die gesamte Werbung oder PR abschaffen weil sie sagen könnten, wir haben gute Autos, das wissen die Leute ja, die Qualität, die setzt sich von alleine durch. Nein, die setzt sich halt nicht von alleine durch, sondern sie müssen immer äh, Dinge dafür tun und äh, in diesem Buch, was Sie äh, gerade hochgehalten haben, Setz dir und Ziele, habe ich auch ein Kapitel über die Kunst der Selbstvermarktung, da werde ich auch mal ein ganzes Buch drüber, drüber schreiben und da gibt es viele Beispiele, nehmen wir die, die, die Madonna, habe ich als Beispiel da genannt, ja, da haben die Leute, die was von verstehen, gesagt, die konnte nicht besser singen als zehntausende andere Menschen. Ja. Aber warum hat sie dann hunderte Millionen verdient und war eine Zeit lang die am besten verdienende Sängerin der Welt? Warum? Weil sie sich auf die Kunst der Selbstvermarktung verstanden hat, weil sie selbst als Marke aufgebaut hat. Und das ist im Prinzip ganz entscheidend, dass man also ja eine Nische findet, und dann sich in der Zielgruppe bekannt macht. Und äh, der erste Schritt würde ich sagen, ändern Sie, falls Sie da nicht die gleiche Einstellung haben, dass Sie sagen, ja, mir macht es Spaß, äh, meinen Namen bekannt zu machen. Mir macht es auch Spaß, mich als Marke aufzubauen. Mir macht es auch Spaß, nach außen zu gehen. Äh, Dann müssen Sie, äh, wenn Sie diese Einstellung nicht haben, unbedingt äh, was daran ändern, weil die meisten Menschen werden zurückgehalten weil sie da irgendwelche Sachen in ihrer Kindheit oder Jugend erzählt bekommen haben, sei kein Angeber oder Bescheidenheit ist ein Ziel oder Eigenob stinkt oder alle solche Sprüche, die die Leute verinnerlicht haben und die letztlich alle Erfolgskiller sind.
0: Ja, ja. Jetzt haben Sie ja gerade von dem Buch gesprochen. Ich habe hier mal einen Passus rausgesucht. Ich zitiere, nur derjenige, der es versteht, sich selbst richtig zu positionieren, der die Bedeutung von Public Relations und professioneller Öffentlichkeitsarbeit versteht und dabei auch keine Angst hat zu polarisieren, hat eine Chance, in unserer modernen Mediengesellschaft, die letztlich einen großen Wettbewerb um die Erlangung von Aufmerksamkeit darstellt, wahrgenommen zu werden." Haben Sie den Eindruck, dass gerade das Frauenunternehmerinnen schwerer fällt? Und wenn ja, warum?
1: Also ich glaube, vielen Menschen fällt es schwer. Ich denke schon, dass es bei Frauen traditionell auch vielen schwer gefallen ist, aber ich glaube auch, dass sich das im Moment etwas ändert, ja? Und zwar hm. nicht durch das ganze Feminismus-Zeug, das glaube ich eigentlich nicht, sondern durch Instagram und durch die social media weil viele Frauen auch einfach entdecken, dass sie Freude daran haben, sich selbst darzustellen. Äh, in Instagram, das ist ja eigentlich eine ganze äh, Sache, oder Facebook, auch, was nur um Selbstdarstellung geht und die auch Spaß haben. Dafür. Äh, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, die auch, glaube ich, vielen Frauen dann weiterhilft. Ja? Äh, das, äh, da, da tun ja auch manche dann mit der Stirn und sagen, das ist ja narzisstisch und wie tust du dich da einen Vordergrund sp- spielen. Nein, das ist... Äh, das ist was Schönes und äh, wenn wir die eigene Persönlichkeit ausleben und darstellen, nicht jetzt, um jedem zu gefallen, Dazu geht es äh, gar nicht, im Gegenteil, äh, das ist auch, was Sie gerade vorgelesen haben, durchaus auch den Mut haben zu polarisieren. Äh, wenn man also versucht, das allen recht zu machen, dann kann man sich damit auch keinen äh, Namen machen und äh, bekannt machen, sondern äh, das ist vielleicht was, was Frauen doch noch ein bisschen schwerer fällt. Ja, Das heißt, ähm, auch damit zu lernen, dass Menschen sich total ablehnen und das vollkommen okay und in Ordnung befinden. Das ist vielleicht was, was ich auch noch mal sagen würde: versucht da mal eine andere Einstellung zu, zu bekommen. Wenn ich heute einen Vortrag halte, da gibt es immer so und so viele im Publikum, die sagen, toll und klasse und der Zettelmann ist super. Und da gibt es auch genauso dann welche, die sagen, was für Quatsch und was ist das für ein blöder Typ. Das ist ganz normal. Das erlebt ja auch jeder, der jetzt auf Facebook aktiv ist oder bei Instagram, dass es da auch Leute gibt, die die ihn total ablehnen. Und Mhm. das ist natürlich so, weil wir sind alle verschieden. Und das, was der eine gut findet, findet der andere schlecht. Und äh, das ist halt mein Tipp, versuchen Sie das positiv zu sehen, wenn Sie auch äh, Ablehnung erfahren. Weil äh, das ist immer so, dass äh, Persönlichkeiten polarisieren. Ich sage mal ein Beispiel. Die der nehmen wir dem als Beispiel. Also ich habe die Musik gut gefunden zu meiner Zeit, Modern Talking gern gehört. Ich finde auch den als Typ gut, aber ich weiß, dass es genauso viele geben, die sagen, das ist ja das allerletzte, die finden den total schrecklich. Das hat den jetzt aber nicht besonders gestört. Das, ich glaube auch nicht, dass er die Bekanntheit erreicht hätte, wenn er die Angst gehabt hätte zu polarisieren, dass also auch Menschen ihn dann ganz entschieden, entschieden ablehnen. Und das ist vielleicht, wenn wenn Sie jetzt ganz spezifisch über Frauen sprechen, äh, das, was also viele schon gelernt haben, jetzt durch Instagram und Social Media, dass sie äh, Spaß daran haben, auch ihren eigenen Namen aufzubauen, sie selbst als Marke aufzubauen, auch nicht mehr das große Problem haben, im Vordergrund zu stehen, aber vielleicht noch ein Problem damit haben, mit Ablehnung. Und wenn dann Leute sagen, das ist ja aber ganz äh, Glück, muss auch sein, ist wichtig so, weil das zeigt ja, dass Emotionen ins Spiel kommen. Und es geht ja dabei auch um Emotionen. Und es gibt jetzt keinen Menschen, der nur positive Emotionen auslöst. Gerade dann nicht, wenn man seine Persönlichkeit nach außen lässt. Weil im Grunde genommen geht es darum, dass man einfach die Persönlichkeit, so wie man wirklich ist, authentisch von innen nach außen lässt. Davor haben viele Menschen Angst. Warum? Weil sie wissen, dass... Äh, dass das spaltet dann auch. ja, also Was der eine gut findet, findet der andere schlecht. So hat der liebe Gott die Menschen gemacht. Das ist ja auch bei jedem Auto so. Der eine findet es toll, der andere der findet es ganz hässlich. Und der, der eine mag die Farben grün, der andere sagt, ich würde nie was Grünes äh, anziehen zum Beispiel. Und äh, das ist ganz normal, dass also Dinge, die im emotionalen äh, Bereich auch liegen, polarisieren. Und das ist also ganz wichtig, dass man sich da äh, abhärtet gegen, oder ich sage nicht nur abhärtet, im Gegenteil, dass man das als positiv empfindet. Ich nehme mal den Karl Lagerfeld als Beispiel. Ich habe gerade äh, die Biografie über 500 Seiten über Karl Lagerfeld gelesen. und Das Mhm. war ja auch jemand, der es ganz ideal verstanden hat, sich wirklich selbst als Marke aufzubauen. Ja, Schon vom Äußeren mit Markenzeichen, also mit seinem Zopf, mit seiner Brille, mit den äh, Handschuhen, die die Finger äh, frei waren, aber auch mit seinen Sprüchen, äh, die er gebracht hat. Und natürlich gibt es Menschen, die fanden den ganz toll, aber es gibt auch genauso welche, die ihn total ablehnen und Er hat gesagt, ihm hat auch das Freude gemacht, wenn also Menschen ihn ablehnen. Nicht nur, wenn Menschen ihn gut finden, sondern auch, wenn Menschen ihn ablehnen. Und sonst hätte er auch gar nicht so agiert, weil es ist doch klar, dass nicht jeder das jetzt toll fand, so wie er aufgetreten ist. Und Das ist das Geheimnis, also dass man auch keine Angst hat zu polarisieren.
0: Ja, ja. Was raten Sie jetzt zum Beispiel einer Unternehmerin, weil das habe ich oft zum Beispiel in, in meinen Beratungen, ne? wenn jetzt jemand sagt, aber ich habe doch nur eine ganz normale Steuerberatungskanzlei und ich kann ja schlecht mit äh, mich bei den äh, Unterlagen filmen lassen, ne? Thema DSGVO und und und. Oder ich bin doch nur eine normale Friseurin. Ich weiß, dass es auch da äh, Nischen- und Alleinstellungsmerkmale gibt. Meine Frage an Sie, was empfehlen Sie den, sage ich mal, das no- heißt normalen, es ist ja jetzt alles irgendwo normal, ne? das ist ja äh, eine Betrachtungsweise, aber was empfehlen Sie jemandem, der sagt, ich finde meins nicht oder ich habe doch so einen ganz normalen Job äh, und weiß nicht, wie ich damit rausgehen soll?
1: Steuerberaterin. wäre jetzt praktisch so die, die Feldwald und diese Steuerberaterin die jetzt alles macht, und von allem irgendwo ein bisschen Ahnung hat, aber nirgendwo tief, die wird auch nie besonders erfolgreich sein und nicht viel äh, Geld verdienen in ihrem Bereich. Ist so ähnlich wie bei den Anwälten auch. Ja. Da gibt es so Anwälte, die machen alles. Ja. Also der macht äh, heute mal eine Scheidung, morgen mal einen Verkehrsunfall, übermorgen Urkunde, der mal einen äh, Immobilienkaufvertrag. Äh, der wird natürlich äh, jetzt nie die äh, Anerkennung bekommen, auch nicht das Geld verdienen, wie jemand, der sich spezialisiert hat. Ja. Das ist ja wie beim Arzt. Also es gibt den Allgemeinarzt, der hat auch seine Berechtigung, aber wenn Sie jetzt natürlich eine Krankheit haben, wo es wirklich darauf ankommt, eine, eine ernste Erkrankung, dann werden Sie ja nicht zu Ihrem Allgemeinarzt gehen, sondern werden Sie zum Spezialisten gehen und wenn Sie jetzt ein ganz kompliziertes äh, rechtliches Problem haben, dann werden Sie auch nicht zum 0815 äh, Anwalt gehen. So ist es auch. Also einer meiner äh, besten Freunde, der, äh, der ist zwar kein Steuerberater, aber der war früher Vorsitzender Richter am Finanzgericht hier in Berlin und ist auch mit Steuerthemen unterwegs. Und der hat sich jetzt zum Beispiel, seit 40 Jahren macht er nur Immobiliensteuerrecht. Da hm. weiß er ja dann auch alles und da kennen die Leute auch und da hat er sich seinen Namen gemacht. Also das ist schon wichtig, eine Nische zu finden. So war das auch bei mir, wo ich meine eine Firma gegründet habe. Damals gab es ungefähr 2000 PR-Firmen in Deutschland, aber es gab keine die sich nur auf die Immobilienfondsbranche spezialisiert hat. Das war mein USP. Das habe ich gemacht, da bin ich mit Marktführer geworden, war dann in Deutschland äh, äh, Marktführer, äh, habe mit einer Mitarbeiterin angefangen und ein paar Jahre später waren es dann 40 bis 50 äh, Mitarbeiter, habe auch sehr, sehr gut äh, verdient in der Zeit. Das war aber deswegen, weil, weil ich halt diese Nische gesucht habe und dann danach was dafür getan habe, dass also die Leute darauf aufmerksam werden. Ich habe zum Beispiel damals so einen Newsletter herausgegeben, der hieß Immobilien News der Woche. Das mhm. ist an jedem Montag. Und da habe ich einfach, ich glaube, 30, 40 Zeitungen und Fachzeitschriften, aber auch Tageszeitungen ausgewertet, was wir da über Immobilien berichtet. Ich habe das kurz auf ein paar Seiten zusammengefasst, habe das noch kommentiert und das dann ein paar tausend Leuten geschickt jeden Montag früh. Und dadurch immer wieder auf mich aufmerksam gemacht, aha, da gibt es den, äh, den Zittelmann. Und die Sache hatte auch einen Nutzwert, weil die Leute mussten dann nicht mehr selbst unbedingt 40 äh, Zeitungen und Zeitschriften lesen, sondern haben die Essenz, was für sie wichtig ist und bewertet und kommentiert, in diesen äh, Immobilien-News gefunden. Und ich habe viel dann später auch äh, getan, immer um die Bekanntheit äh, zu, zu steigern. Also wir waren dann auf der führenden Immobilienmesse in, ähm, in München, Expo heißt die, und da habe ich zum Beispiel 10.000 Hafen Schokolade gekauft und auf jeder äh, Schokolade war so ein Aufdruck äh, Immobilienkommunikation, Fragezeichen, Dr. Zittelmann, PP, also so hieß äh, meine Firma, um das immer irgendwo hm. ein, ein, einzuimpfen, diese Verbindung. Dann hat halt jeder diese, äh, waren ein paar hübsche Mädchen da, die haben dann äh, diese Schokolade verteilt äh, an die Leute und äh, irgendwo ist unser Name dann immer aufgetaucht. Also das heißt, ähm, Wenn Ihnen jemand sagt, ich mache was ganz Normales, das was alle machen, dann sagen sie, ja, dann wirst du halt auch keinen besonders großen Erfolg haben. Da musst du herausfinden, wie du dir innerhalb dieses Bereiches irgendwo äh, fachlich eine Nische findest, wo du etwas besser kannst als andere es können und dann auch zusätzlich noch äh, tatsächlich anzufangen, sich kreative Gedanken zu machen, wie kann ich äh, das, was ich tue bei ganz vielen Menschen bekannt machen. Und da gibt es ja heute im Internet so viele Möglichkeiten, die es früher gar nicht gab.
0: Ja, Ich höre jetzt quasi raus, Also Ihrer Meinung nach für die Sichtbarkeit, polarisieren, Nische finden. Und was würden Sie als dritten Faktor nennen oder, oder empfehlen?
1: Fragen Sie mal ein bisschen weiter, fällt mir jetzt gar nicht so ein, das sind wirklich die beiden wichtigsten Punkte, ja? Ja. Das ist eine Nische, ja. Ähm, ja, oder das Dritte, wenn Sie so wollen, ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, erstmal diese ganzen äh, dummen Glaubenssätze. Äh, hm. Also äh, wie zum Beispiel, ja, ich will da nicht so großen Aufruhr machen, die äh, Qualität setzt sich doch von äh, alleine durch ich will mich da nicht so stark äh, in den äh, Vordergrund äh, spielen und so weiter. Ja, Also das sind wirklich Dinge, die äh, sehr, sehr schädlich sind, weil sie dann verhindern, genau die Dinge zu tun, sondern einfach auch Spaß dran zu haben. Hm. Sich, Spaß dran zu haben, sich in den äh, Vordergrund zu, äh, zu spielen, auch mal so gesagt, und dafür äh, jeden Tag äh, irgendwo was, äh, was tun. Also ich habe das selbst auch gerade, ich äh, habe mir jetzt vorgenommen, nachdem ich meine Firma verkauft habe, mich international als Autor bekannt zu machen. Das geht natürlich nicht von alleine. Ich habe erst eine Agentin besucht, die überhaupt dafür sorgt, dass meine Bücher in anderen Sprachen auch erscheinen. Das ging nicht von selbst, aber das ist nicht genug. Ich fahre dann auch hin in diese Länder und gebe da Interviews. Ich war zum Beispiel letztes Jahr in China und habe in fünf Städten Vorträge gehalten über mein Buch, das auch in chinesischer Sprache, erschienen ist. Mhm. Ich wieder da hinfahren, um da Vorträge zu halten. Ich fahre, ich war vor drei Wochen in London und werde in zwei Wochen wieder nach London fahren und habe da einen ganzen Tag Interviews gegeben über meine Bücher. Ich war dieses Jahr in den äh, USA und habe da einen Vortrag gehalten auf einem Kongress oder äh, auch Interviews zu geben und auch das, was wir äh, heute machen, das mir macht das Spaß, aber ich mache das natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass ich denke, okay. Leute, die mich jetzt noch nicht kennen, die werden da auf mich aufmerksam, die werden auf mein Buch aufmerksam und äh, kaufen dann auch mein Buch oder kommen vielleicht bei Facebook äh, zu mir. Das heißt, äh, das mache ich jetzt zwei solche Interviews heute früh. Also wenn wir dann fertig sind, dann verschlaufe ich mich erstmal eine Viertelstunde vom Frühweg, dann kommt schon die nächste mit dem ich äh, ein, ein Interview mache. Und ja. äh, äh, übermorgen, da bin ich äh, sogar im Deutschen Bundestag eingeladen und habe ein Streitgespräch mit einem äh, Professor. Da geht es über reiche Menschen. Ja? Da kommen dann Abgeordnete aus dem Bundestag und andere äh, äh, Menschen. Und da habe ich dieses äh, Streitgespräch übermorgen im Bundestag. Und einen Tag später war ich nach Saarbrücken und halte da wieder einen Vortrag über ein anderes Buch. Also das sind auch schon viele Dinge, die man dafür tun muss. Und da gibt es jetzt Autoren, weil sie jetzt gerade das Beispiel von Frauen nennen. Da sage ich immer ein Beispiel. Ich habe also meine zweite Doktorarbeit geschrieben über das Thema Psychologie der Superreichen. Und Hm. ein Professor geschrieben, da da ist vorher schon eine andere Doktorarbeit erschienen, eine sehr, sehr gute Doktorarbeit von einer Frau, ähm, die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel äh, Wege zum Reichtum. Das war ihre Doktorarbeit. Und ich kannte die nicht und ich habe die dann mal angeschrieben und gefragt, können Sie mir mal die Buchbesprechungen erschienen, äh, äh, zu mailen oder schicken, die über ihr Buch erschienen sind. Weil ich hatte den Hintergedanken, äh, die Leute, die ihr Buch besprochen haben, die könnten mich dann auch für meins interessieren und dann schicke ich denen meins. Und dann ja. sagt ich, hey, also da waren sie der Einzige, der mein Buch überhaupt besprochen hat. Das heißt, ihr hat das Buch geschrieben, ihre Doktorarbeit, dann ist erschienen und dann war die Sache für sie fertig. Dann hat sie gedacht, okay, jetzt habe ich es hm. geschrieben, jetzt ist die Sache damit fertig. Das ist der Unterschied zu mir. Für mich fängt dann erst die Phase 2 an überhaupt, wenn das Buch geschrieben ist. Und die Phase 2 heißt ja, das Buch zu vermarkten. Für sie war das alles beendet in dem Moment, wo das Buch rauskam und hat dann gehofft, dass das Buch von selbst irgendwo den Weg den hat. Ja. Den, hat sich nicht gekümmert, Interviews zu geben, hat sich nicht gekümmert, dass Buchbesprechungen kamen. Und das ist halt der große Unterschied. Ich sage, jetzt geht es erst los.
0: Das ist, das ist aber wirklich ein Verhalten, was ich bei ganz vielen Frauen sehe, die haben, ich sage jetzt mal, einen riesigen Schatz, aber bringen den nicht auf die Straße.
1: Absolut, ein tolles Buch. Das war überhaupt das erste, die erste wissenschaftliche Untersuchung, wie man reich wird in Deutschland, würde ich mal so sagen. Eigentlich eine tolle Sache. Da hätten alle natürlich ein großes Interesse gehabt, aber ich meine, jedes Jahr kommen 10.000 Bücher raus. Und äh, da kann man nicht von den Journalisten erwarten, dass sie jetzt von selbst auf das Buch stoßen. Da muss man äh, das Buch denen schicken, da muss man da auch mal anrufen, da muss man da E-Mail schreiben, da muss man sagen, ich will hier kurz diese, diese Story formulieren. Und das hat die alles nicht gemacht. ja, Obwohl mhm. es von auch sogar noch einfacher hätte, weil man als Frau dann sogar zum Teil noch leichter in die Medien kommt, als man als Mann äh, in, in die Medien kommt. Aber das hat sie alles nicht genützt. Und wie gesagt, ein ganz tolles Buch, absolut super. Ich äh, habe mich selbst inspiriert, meine eigene Untersuchung dann äh, zu machen. Aber wie Sie sagen, sie hat es völlig unter Wert verkauft. Das hat auch was, oft Selbstvermarktung hat auch was mit Selbstvertrauen äh, zu tun. Das ist natürlich auch was, wo schon viele Frauen irgendwo äh, ein Defizit haben. Ich habe das auch in meiner Firma gemerkt. Also wo ich meine Firma hatte, da waren jetzt sogar mehr Frauenführungskräfte, Abteilungsleiterinnen als Männer. Nicht, weil ich irgendeine Frauenquote, davon halte ich überhaupt nicht, sondern das hat sich einfach so gegeben, weil die jetzt äh, fähig waren. Ja? Und einmal, da hatte ich einen Abteilungsleiter, von dem war ich nicht mehr so überzeugt und da habe ich dem dann erklärt, also er muss jetzt ein bisschen zurücktreten als, als Stellvertreter und wollte dann äh, eine andere Mitarbeiterin zur Abteilungsleiterin machen. Ja? Und da war es jetzt so. Mann hätte wahrscheinlich dann gesagt, oh toll, endlich hat er erkannt, dass ich äh, viel mehr drauf hat. Bei der war es anders. Die hat dann am Montag, kam sie zu mir und hat gesagt, sie hat das ganze Wochenende geheult und äh, hat sich völlig überfordert gefühlt und äh, hm. hat abgelehnt. Obwohl es auch mit einem höheren Gehalt und äh, bessere Position verbunden gewesen wäre, wollte es nicht machen. Also habe ich jetzt in meiner ganzen Zeit als Unternehmer bei einem Mann nie erlebt. So ein Verhalten. die war gut, die war auch besser als der andere.
0: Ja. ja. Das, das kenne ich. Da gibt es auch viele viele äh, Studien drüber, dass, dass Frauen eben 90 Prozent der Stelle ausfüllen können, ähm, der Meinung sind, aber sie können nur 30 Prozent ausfüllen. Und ich sag's jetzt mal salopp, die Männer füllen bloß 30 Prozent aus, sagen aber, sie füllen 90 Prozent aus und machen es einfach und wachsen letzten Endes rein, wo äh, wir Frauen dann doch manchmal noch... Ist
1: auch wenn man als Unternehmer sich selbstständig macht. ja, Man muss sich am Anfang das alles können. Ja? Auch Richtig. wenn es jetzt nicht werden. Sie müssen es nicht können. Sie Sie können das ja lernen, während Sie es tun. Also ich erzähle mal von meiner Geschichte. Ich war ja äh, Dozent an der Freien Universität und der erste Shop, den ich dann danach in der freien Wirtschaft angeboten bekommen hatte, war als Cheflektor vom Ulstein-Probiläen-Verlag, was damals die drittgrößte deutsche Verlagsgruppe war. Da hatte ich von heute auf morgen 17 Mitarbeiter unter mir, weil ich war deren Chef. Die waren erstens alle älter als ich, alle. Manche haben schon 20, 30 Jahre Berufserfahrung gehabt ich habe diesen Beruf nie gelernt. Wenn so wollen, ich hatte gar keine Ahnung davon. Aber ich habe jetzt auch keinen Zweifel gehabt. Ich habe gedacht, wenn der mir die Stelle gibt, dann, der wird schon wissen, dann traut ja. er mir nicht gut. Und äh, ich habe gedacht, den Rest, den lernst du einfach, indem du jetzt, ich habe dann so für mich selbst gesagt, ich bin jetzt halt Lady und Chef zugleich, mal die erste Zeit. Und hatte natürlich auch die Bescheidenheit, also sage ich, ich muss noch viel lernen. Aber und habe es dann auch gelernt und habe dann auch verstanden, warum ich jetzt... Äh, Später war, warum ich die Position hatte und die anderen nicht. Aber rein vom Fachwissen her waren die mir natürlich äh, überlegen. Weil klar, wenn das eine schon Jahrzehnte macht und ich komme da ganz neu reiner seite der dass der Werder war. Ja. Ich habe die Sachen dann gelernt, während ich es äh, getan habe. Und das war auch als Unternehmer so, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Die meisten Sachen, die ich dafür gebraucht habe, habe ich nicht gewusst. Die habe ich dann gelernt, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Genau, Learning by Doing. Herr Dr. Dr. Zietelmann, wir kommen langsam zum Ende äh, des Interviews. Sie haben vorhin so schön gesagt, dass auch meine Hörer und Hörerinnen Sie besser kennenlernen, zum Beispiel über Facebook, über meine Plattform. Und damit wir Sie noch besser kennenlernen, habe ich jetzt noch so ein paar kurz und knackig Fragen. Ähm, Ihre drei größten Stärken?
1: Ich kann gut schreiben. Ich kann gut Vorträge halten. Und ich kann gut verkaufen.
0: Ihre drei größten Schwächen?
1: Ich bin sehr schnell ungeduldig und entnervt von von Menschen. Und äh, ich glaube, ich bin auch nicht so richtig gut äh, im Umgang mit Menschen als äh, Führungskraft, weil genau das dann dazu zum dass ich also... Ähm, wenn dann, wenn ich Leute für blöd halte, das passiert relativ oft, dann spüren die das auch ziemlich schnell und das äh, kommt dann auch entsprechend zurück.
0: Okay. Was war der beste Rat, den Sie je bekommen haben?
1: Das würde ich gar nicht so auf äh, einen Rat beziehen, sondern ich möchte es mal so äh, beantworten. Ich habe einfach oft darauf gehört, was hier Menschen gesagt haben und das sehr ernst genommen. Also wo ich angefangen habe zu studieren, da hat dann irgendwo weiß ich auch, in der ersten Stunde jemand gesagt, besuch nicht so viele Vorlesungen und Seminare, mach lieber weniger, konzentrier dich darauf und verstehe, dass es das leise zu Hause stattfindet. Habe ich so gemacht, habe ich einfach so umgesetzt. Oder wo ich ein Kind war, da hat eine Zahnärztin einen Vortrag gehalten und hat gesagt, was unsinnig ist, wenn sich die Menschen vor dem Frühstück die Zähne putzen, sollen sie danach putzen. Habe ich dann auch so gemacht, mein Leben lang. Die meisten haben es dann nicht so gemacht. Und wo ich meine PR-Firma gegründet habe, da habe ich einen gefragt, der hatte eine erfolgreiche PR-Firma und sagt, was ist denn wichtig dafür? Und er sagt, ja, am Schluss ist alles gut und schön, aber du musst sehen, dass die Kunden möglichst oft und möglichst positiv in der Zeitung stehen. Und dann sind die auch zufrieden. Und das habe ich mir gemerkt. Also, ich habe einfach oft Menschen gefragt und das dann aber auch angenommen und umgesetzt, die Sachen, die mir die Leute gesagt haben.
0: Ja. ja. Wer sind Ihre Vorbilder und warum?
1: Also das größte Vorbild ist für mich äh, Arnold Schwarzenegger, äh, weil der sich immer wieder Ziele gesetzt hat in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Er war erst äh, praktisch, hat sich vorgenommen, der weltweit bekannteste Bodybuilder zu werden, hat da alle Ziele erreicht, dann sagte er, ich will einer der bestbezahlten Filmschauspieler der Welt werden, hat das auch erreicht, hat dann gesagt, er möchte die Politik, wurde dann zweimal zum Gouverneur von Kalifornien, achtgrößte größte Volkswirtschaft der Welt gewählt. Also den finde ich toll, weil er immer wieder sich ganz unterschiedlichen Bereichen ganz neue Ziele gesetzt hat.
0: Mhm. Und letzte Frage, mit wem würden Sie gern für einen Tag mal das Leben oder den Job tauschen?
1: Ja, tauschen, das äh, habe ich mir noch nicht überlegt, aber mit wem ich mich gern mal äh, persönlich treffen und erhalten würde, das wäre in der Tat, also da fallen mir vor allem Warren Buffett ein, der Bekannt in Heftor und äh, Arnold Schwarzenegger, den ich eben schon genannt habe. Also das wäre toll. Äh, das wäre schon ein Traum, wenn ich mit denen mal einen Tag vielleicht äh, nicht deren Shop über, übernehmen würde. Das äh, könnte ich jetzt sicherlich nicht. Ja, Aber einfach einen Tag mit denen sprechen und von denen was lernen könnte.
0: Ja, cool. Vielleicht ist ja einer der Hörer oder Hörerinnen dabei, der einen direkten Kontakt zu einem von den beiden Herren hat und vielleicht gibt es dann mal ein Treffen. Wäre ja schön. <lacht> Wunderbar. Wir sind am Ende des Interviews. Herr Dr. Dr. Ziedelmann, wo finden wir Sie im Internet? Und Sie hatten vorhin gesagt, Sie schreiben gerade auch ein neues Buch. Wo? Ähm, wie heißt das? Wo gibt's das? Ab wann gibt es das?
1: Also das äh, Buch, von dem ich erzählt habe, ist schon das Übernächste. Das Nächste, das... Äh Steht der Titel doch nicht ganz fest, das kommt aber im Herbst wahrscheinlich Worte des Erfolges. Was habe ich da gemacht? Ich habe 210 Zitate genommen von Persönlichkeiten von Konfuzius bis Steve Jobs und habe überlegt zu 20 Lebensbereichen, was sagt ihr das für das Leben? Ich habe ein richtiges Arbeitsprogramm daraus gemacht, ein 20-Wochen-Arbeitsprogramm mit Fragen, mit konkreten Aufgaben, weil dieses Buch setzt dir größere Ziele, hat ganz viele Menschen inspiriert und begeistert. Also ich bin neulich hier in Berlin bei den Kudamm gelaufen, da kam eine junge Frau zu mir, die hat mich irgendwie erkannt vom Gesicht, und hat gesagt, durch ihr Buch habe ich mich selbstständig gemacht, ich habe zwei Firmen jetzt, ich bin so begeistert. Das war der Grund und so kriege ich jeden Tag fast solche Mails, und so Nachrichten von Leuten und ich habe gedacht, das setze ich jetzt fort, dass das noch ein bisschen praktischer, handlungsorientierter ist mit diesem 20-Wochen-Arbeitsprogramm und das soll irgendwann im Herbst äh, herauskommen. Und äh, ja, ansonsten findet man mich auf äh, Facebook bei Dr. Dr. Zittelmann. Da geht es allerdings eher um äh, politische Themen oft. Äh, da, da werden viele die Grünen und die Linken gepisagt Also wer jetzt sehr grün oder sehr links ist, ja, der äh, wird da nicht viel Freude dran haben, aber mir macht es Freude, ich poste da relativ viel. Mache ich erst seit letztem Jahr, aber habe jetzt schon fast 11.000 äh, Follower da gefunden, denen das gefällt.
0: Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank, Herr Dr. Dr. Ziedelmann. Viel Erfolg weiterhin ja, und alles Liebe. Bis bald.
1: Ihnen auch ganz herzlichen Dank. Danke.
0: Dankeschön.